0: Sie ist die Frau des Jahres, der größte weibliche Superstar der Popgeschichte und der erste Mensch, der mit Musiksongs und Konzerten zum Milliardär geworden ist. Taylor Swift kann wörtlich die Erde beben lassen, wenn sie will. Im Dezember ist die Sängerin aus Nashville, Tennessee 34 Jahre alt geworden. Längst ist sie nicht mehr das blonde, lächelnde Mädchen. Jetzt ist sie eine blonde, selbstbewusste Frau, die für Frauenrechte und die LGBTQ-Community einsteht. Mehr als die Hälfte der Amerikaner gelten als loyale Swift-Fans, als Swifties. Weil im November in den USA Präsidentschaftswahlen anstehen und ein ähnlich knappes Resultat erwartet wird wie 2020, könnte Taylor Swift die Wahlen entscheiden. Sie hat genau da Einfluss, wo einige 10'000 Stimmen über den Ausgang der Wahl entscheiden, in den Vorstädten und den Swing States. Rechtskonservative Medien haben sich deshalb bereits auf die junge Frau eingeschossen. Sie bezeichnen sie als Pentagon-Marionette und wörtlich als Hexe. Dabei hat Taylor Swift mehr Züge von Madonna. Und zwar nicht von der Popsängerin Madonna Ciccone, sondern von der richtigen Madonna. Ich habe mich diese Woche mit Taylor Swift, ihrer Musik und ihrem Einfluss beschäftigt und bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Mehr dazu in meinem Wochenkommentar. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien, die Digitalisierung und KI, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren und abonnieren Sie meinen Newsletter, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Seit 1927 wählt das amerikanische Magazin Time eine Person des Jahres. Es ist jener Mensch, der die Schlagzeilen im ablaufenden Jahr am stärksten geprägt hat. For better or for worse, wie Sam Jacobs in der Titelgeschichte des Dezemberhefts schreibt. 2023 ist es Taylor Swift. Taylor Swift hat in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben, sie bricht gerade alle Rekorde. 2022 wurde ihr Album «Midnights» innerhalb eines Tages das meistgestreamte Album auf Spotify. Der Ansturm war so groß, dass der Streamingdienst kurzzeitig lahmgelegt wurde. Kurz darauf belegte Swift als erste Person überhaupt die ersten zehn Plätze der US-Charts gleichzeitig. 2023 brach sie den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 der Billboard-Album-Charts als Solokünstlerin. Der bisherige Rekordhalter war niemand Geringeres als Elvis Presley. Wenn Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht, steigt das auf Platz 1 der amerikanischen Charts ein. 13 Mal ist ihr das bisher gelungen Rekord. 2024 erhielt sie als erste Person zum vierten Mal einen Grammy-Award für das beste Album. Swift hält nicht nur Rekorde in den Streaming-Charts, sondern auch bei Vinyl-Schallplatten. «Midnights» war 2022 mit fast einer Million verkauften Platten das am besten verkaufte Vinyl-Album und das am besten verkaufte physische Album seit 1991. 2022 war in den USA eine von 25 verkauften physischen Schallplatten ein Album von Taylor Swift. Sie ist die erste Person, die gleichzeitig sieben der Top-10-Plätze der bestverkauften Vinyl-Alben hielt. Derzeit ist Taylor Swift auf Konzerttournee. Ihre Eras-Tour gilt schon jetzt als Tour mit dem höchsten je erzielten Umsatz. Allein am ersten Tag des Vorverkaufs wurden zwei Millionen Tickets verkauft. Rekord. 2023 hat Taylor Swift Tickets im Wert von über einer Milliarde Dollar verkauft. Rekord. Und die Konzerttour ist noch lange nicht vorbei. Am Ende dürfte die Künstlerin Tickets für über 2 Milliarden Dollar verkauft haben. Ihre Konzerte gelten mittlerweile als Wirtschaftsfaktor. Ökonomen haben berechnet, dass ihre Konzerte allein in den USA Konsumentenausgaben in der Höhe von fast 5 Milliarden Dollar generieren wird. Forbes Magazine schätzte das Vermögen von Taylor Swift Ende 2023 auf 1,1 Milliarden Dollar. Sie sei die erste Milliardärin, die ihr Geld ausschließlich mit Songs und Auftritten verdient habe, schreibt das Magazin. Die Umsatzzahlen geben nur einen unzulänglichen Eindruck davon, wie groß der Einfluss von Taylor Swift ist. Auf X, also Twitter, folgen ihr 95 Millionen Menschen. Auf Instagram sind es gar 280 Millionen, fast so viele wie in den USA leben. Seit einigen Monaten ist Taylor Swift mit dem american football spieler Travis Kelsey zusammen. Die beiden sind so etwas wie das amerikanische Traumpaar. Kelsey spielt als Tight End für die Kansas City Chiefs in der National Football League NFL. Taylor Swift ist deshalb immer mal wieder zu Gast bei einem Footballspiel. Deshalb schauen sich plötzlich auch die Fans von Swift die Footballspiele an. Das hat die Nachfrage nach Tickets gesteigert und deshalb sind die Ticketpreise bei den NFL-Spielen von Travis Kelsey gestiegen. Taylor Swift soll der NFL bereits über 330 Millionen Dollar Zusatzumsatz eingebracht haben. Die Zahl der weiblichen Zuschauer der Footballspiele hat sich um 9% erhöht. Dieses Wochenende spielt das Team von Travis Kelsey im Super Bowl in Las Vegas. Weil jetzt auch die Swift-Fans zuschauen, haben sich zum ersten Mal auch Kosmetikfirmen um die Werbespots rund um das Spiel bemüht. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen diese handfesten wirtschaftlichen Folgen als Swiftonomics. Der auslösende Faktor für diese Swift-Wirtschaft sind die Fans von Taylor Swifties Swifties. Sie gelten als extrem loyal und können ganz wörtlich Erdbeben auslösen. Bei einem Konzert in Seattle sangen und tanzten die Swift-Fans so heftig, dass die Seismologen des Pacific Northwest Seismic Networks ein Erdbeben registrierten. Laut einer Umfrage gelten 53% der Erwachsenen in den USA als Swift-Fans. Viele stammen, wie Taylor Swift selbst, aus Vorstädten oder leben auf dem Land. Etwa die Hälfte der Fans sind weiblich und Millennials, sie sind also wie Swift zwischen 1981 und 1996 geboren. Rund drei Viertel der Fans sind weiß. Und das ist recht genau jene Gruppe von Menschen, die im November die amerikanischen Präsidentschaftswahlen entscheiden werden. Im November kommt es nämlich auf Swing States an. Das sind Staaten, die in der Mitte zwischen städtisch und ländlich stehen. Genau da hat Swift ihre Fanbasis. Taylor Swift ist 1989 in West Reading, Pennsylvania, geboren und in Nashville, Tennessee, aufgewachsen. Sie stammt also vom Land. Ursprünglich machte sie Country Musik, ganz klar das Territorium der Republikaner. Doch Swift ist eine eigenständige Frau, eine Feministin, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzt. Sie ist seit 1927 die erste Frau, die zweimal auf einem Person-des-Jahres-Titelbild von Time erschienen ist. Das erste Mal tauchte sie 2017 auf. Damals machte Time die «Silence Breakers» zu den Personen des Jahres, also jene Frauen, die das Schweigen brachen und andere Frauen dazu ermunterten, über sexuellen Missbrauch zu sprechen. Swift erzählte damals von einem DJ, der sie begrapscht hatte. Sie beschwerte sich, er verlor seinen Job. Und verklagte deswegen Swift. Der Anwalt des Grabschers fragte sie im Prozess, ob sie sich nicht schlecht fühle, weil er ihre Beschwerde wegen seinen Job verloren habe. Eine groteske Täter-Opfer-Umkehr. Doch Swift ließ sich nicht einschüchtern, sondern wehrte sich. So wurde sie 2017 zu einem der Gesichter der MeToo-Bewegung, zur Feministin. 2018 setzte sie sich in ihrem Heimatstaat Tennessee gegen Marsha Blackburn ein, der ultrarechten Senatskandidatin der Republikaner. Im Sommer 2022 sprach sie sich für das Recht auf Abtreibung aus. Sie verkörpert damit Anliegen, die eindeutig zu den Positionen der Demokraten gehören. Viele Republikaner fürchten deshalb, dass Taylor Swift 2024 die US-Wahlen beeinflussen wird. Sie muss dafür noch nicht einmal Joe Biden zur Wahl empfehlen. Es würde genügen, dass Taylor Swift ihre Fans dazu aufruft, überhaupt zur Wahl zu gehen. Das hat sie schon einmal gemacht. Im September 2023 rief sie zum Nationalen Tag der Wählerregistrierung ihre Fans dazu auf, sich im Wählerverzeichnis registrieren zu lassen. Die Website vote.org wies nach Swifts Post einen Besucheranstieg von 1200% auf. Swift löste mit einem Post 35'000 zusätzliche Wähleranmeldungen aus. Weil Swift vor allem junge Menschen erreicht, die sonst nicht zur Wahl gehen würden und diese jungen Menschen viel wahrscheinlicher die Demokraten wählen, könnte auch ein neutraler Aufruf zur Wahl zu gehen, in Swing States den Demokraten zum Sieg verhelfen. Republikaner laufen deshalb jetzt schon Sturm gegen Taylor Swift. Fox News Moderator Jesse Waters behauptet, die Sängerin sei eine verdeckte Pentagon Agentin und handle im Auftrag der Demokraten. Ihre Beziehung zu Travis Kelsey sei Teil eines Plots, dass dessen Team den Super Bowl erreicht habe, sei Teil einer großen Verschwörung, die zur Wiederwahl von Joe Biden führen solle. Der rechtsextreme Radiomoderator Stu Peters behauptete gar Swift nutze während ihrer Konzerte Hexenkräfte, womit wir beim Klassiker angelangt sind, der Beschuldigung, eine Hexe zu sein. Der rechtsextreme Moderator meint das Böse, man kann Hexe aber auch positiv lesen. Hexen stehen für Macht und Unabhängigkeit, für die Angst vor dem Unbekannten und für die Marginalisierung oder Unterdrückung von Frauen und Minderheiten. Hexerei gilt auch als Mittel zur Selbstermächtigung und zum Ausdruck individueller Freiheit. Passt. Bei den Swifties macht man sich wohl kaum Freunde, wenn man ihr Idol als Hexe bezeichnet. Die Swifties verehren Taylor eher wie eine Madonna. Maria ist die starke Frau in der christlichen Religion. Sie ist die Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Die Madonna ist eine Figur des Dazwischen, einerseits unbefleckt und heilig, andererseits eine ganz menschliche Frau und Mutter. Taylor Swift passt genau in dieses Bild, nicht religiös natürlich, aber menschlich. Taylor Swift ist auch als Gigantin der Popmusik das Mädchen von nebenan geblieben. Anders als Lady Gaga oder Britney Spears verkörpert sie geradezu das Normale, das Nahbare. Sie ist eine junge blonde Amerikanerin vom Land, sie ist das perfekte weibliche Gegenstück zum Cowboy mit Pferd und Schießeisen. Von einem braven, blonden Mädchen erwartet man, dass es stillhält, winkt und lächelt und keine politische Meinung hat. Und genau das macht Taylor Swift nicht. Seit Jahren beteiligt sie ihre Fans über ihre Lieder an ihren Sorgen, Nöten und Ängsten. Ihre Songs sind so etwas wie ein vertontes Tagebuch. Denn, ja, sie schreibt ihre Lieder selbst. Im Netflix-Film Miss Americana ist zu sehen, wie sie in Jeans-Latzhosen am Klavier sitzt und Wörter und Töne zu Anti-Hero zusammensetzt. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Obwohl Taylor Swift gerade der größte Superstar aller Zeiten ist, schreibt sie Lieder über ihre Unsicherheiten und Ängste, in denen sich viele normale Menschen wiedererkennen. In einem Interview zu Anti-Hero sagte sie, dass sie manchmal das Gefühl habe, ihr Leben sei ein bisschen zu groß und zu unkontrollierbar geworden. Sie versteht es, in ihren Liedern inner drei Minuten Geschichten zu erzählen, die Traum und Wirklichkeit, inneres Leben und äußeres Erleben miteinander verweben. Fachleute bezeichnen das als sentimentalen Realismus. Taylor Swift hat sich vom lächelnden Country-Mädchen zur selbstbewussten Frau entwickelt, die jene Themen anspricht, die ihr wichtig sind. Gleichstellung, Kampf gegen Misogynie und sexuelle Gewalt, LGBTQ-Rechte. Sie ist so erfolgreich, dass sie auch die Republikaner nicht mehr einfach wegmoppen können. Zumal sie ja genau das verkörpert, wofür die Republikaner eigentlich einstehen – Erfolg durch harte Arbeit. Gleichzeitig ist sie so normal geblieben, dass sie in den USA unglaublich viele Menschen erreicht, gerade in den Vorstädten und der Vororten, da, wo die Wahlen entschieden werden. Hexe oder Madonna? Die Kunst von Taylor Swift besteht darin, beides zugleich zu sein. Soviel für heute. Drücken Sie doch hier noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf und abonnieren Sie meinen Newsletter über meine Homepage. Da finden Sie auch meine Buchtipps und alle bisherigen Kommentare. Alles Gute.